0: Czyta ojciec i Roburski 4 października Porcjum Kolebka Zakonu Lekcjo Szczęśliwy ojciec zatrzymał się wraz z synami w miejscowości blisko Asyżu zwanej Rivotorto gdzie znajdowała się jakaś szopa opuszczona przez wszystkich Była tak ciasna, że z trudem mogli w niej usiąść lub położyć się bardzo często brakowało im tam chleba. Jedli tylko rzepę, którą otrzymywali z konieczności, prosząc o jałmużnę. Mąż Boże wypisał imiona braci na belkach szopy, by ci, którzy chcieliby spać albo modlić się, mogli znaleźć swoje miejsce bez narażania innych mieszkających w tej ciasnej szopie na hałas i zakłócenia skupienia ducha. Pewnego dnia, gdy bracia w niej przebywali, zjawił się jakiś wieśniak ze swym osłem, zamierzając zatrzymać się w niej. Obawiał się, że bracia go wyrzucą. W progu krzyczał na osła – wchodź, wchodźże, to będzie szczęście dla tej szopy. Święty ojciec słysząc słowa i poznając zamiar wieśniaka, zasmucił się – zwłaszcza dlatego, że ten człowiek ze swym osłem narobił tyle hałasu i przeszkodził wszystkim braciom oddanym modlitwie i skupieniu. Mąż Boży powiedział więc do braci. Wiem, bracia, że Bóg nie powołał nas, byśmy dawali schronienie osłowi i zajmowali się zgiełkiem świata, lecz abyśmy raczej od czasu do czasu głosili drogę zbawienia i udzielali zbawiennych rad, szczególnie zaś, byśmy poświęcili się modlitwie i dziękczynieniu. Opuścili więc szopę, by mogła służyć ubogim trędowatym. Stamtąd udali się do Matki Bożej z Porcjunkuli, w pobliżu której zamieszkiwali ongiś mały domek, zanim otrzymali i kościół. W następstwie tego błogosławiony Franciszek, prowadzony mocą i natchnieniem Bożym, skierował pokorną prośbę do opata klasztoru świętego Benedykta na górze Subasio w pobliżu Asyżu, i tak nabył ten kościół. Polecił go specjalnie i serdecznie ministrowi generalnemu i wszystkim braciom jako miejsce umiłowania przez chwalebną dziewicę bardziej niż wszystkie inne miejsca i kościoły na świecie. Z legendy trzech towarzyszy. Meditacjo. Wspólnota braci rozrastała się. Po odbudowie San Damiano, święty Franciszek i jego towarzysze stanęli wobec wielu pytań. To, co było dla nich jasne i niepodważalne, to był cel ich życia. Żyć Ewangelią, zachowywać ją możliwie jak najwierniej, w prostocie serca i w braterskiej wspólnocie. Jednak życie codzienne przynosiło wiele problemów. Gdzie mieszkać, co jeść, z czego się utrzymywać, czemu się przede wszystkim poświęcić. Ich pierwszym miejscem była porcjunkula, ponieważ nie mieli miejsca, gdzie mogliby stale mieszkać, zbierali się często w małym, biednym i opuszczonym kościółku zwanym Matką Bożą z porcjunkuli. Opuszczony początkowo kościółek bez trudu mieścił wszystkich braci. Mogli tam, nie niepokojeni przez nikogo, modlić się tyle, ile chcieli. Tam zbudowali sobie małą chatkę, w której czasami zatrzymywali się. Jednak bracia początkowo nie chcieli się wiązać z żadnym miejscem, ponieważ chcieli głosić Ewangelię ludowi, a to wymagało wędrownego sposobu życia. Była ich jeszcze garstka, więc mogli poruszać się zawsze razem. Ich drugim miejscem była szopa w Rivotorto. Była ona ciasna i uboga, ale zawsze dająca dach nad głową. Tu bracia modlili się, byli razem, dyskutowali – Doświadczenie wspólnoty, trudu życia, twardości warunków było ich jakby pierwszym nowicjatem. Pobyt w Rivotorto zakończył się jednak niespodziewanie i trochę komicznie. Pewnego dnia, gdy bracia w niej przebywali, zjawił się jakiś wieśniak ze swym osłem, zamierzając zatrzymać się w niej. Obawiał się, że bracia go wyrzucą. W progu krzyczał na osła – wchodź! Wchodźże, to będzie szczęście dla tej szopy. Święty ojciec, słysząc słowa i poznając zamiar wieśniaka, zasmucił się. Zwłaszcza dlatego, że ten człowiek ze swym osłem narobił tyle hałasu i przeszkodził wszystkim braciom oddanym modlitwie i skupieniu. Istotna jest jednak konkluzja świętego Franciszka. Wiem, bracia, że Bóg nie powołał nas, byśmy dawali schronienie osłowi i zajmowali się zgiełkiem świata, lecz abyśmy raczej od czasu do czasu głosili drogę zbawienia i udzielali zbawiennych rad, szczególnie zaś, byśmy poświęcili się modlitwie i dziękczynieniu. W tych słowach znajdujemy odpowiedź na pytanie dotyczące sposobu życia braci. Modlitwa i wędrowne kaznodziejstwo. Bracia mają zachować Ewangelię, opierając swą aktywność na tychże dwóch biegunach. Dlatego bracia powrócili do swego pierwotnego miejsca, porcjum którego już nigdy nie opuścili. Matka Boża Anielska stała się kolebką zakonu, miejscem szczególnie ukochanym przez Franciszka i jego braci. W następstwie tego błogosławiony Franciszek prowadzony mocą i natchnieniem Bożym Skierował pokorną prośbę do opata klasztoru świętego Benedykta na górze Subasio w pobliżu Asyżu i tak nabył ten kościół. Polecił go specjalnie i serdecznie ministrowi generalnemu i wszystkim braciom jako miejsce umiłowania przez chwalebną dziewicę bardziej niż wszystkie inne miejsca i kościoły na świecie. Porcjunkula stała się więc pierwszym stałym miejscem braci. Święty Franciszek bardzo pragnął, by była ona punktem odniesienia dla każdego z braci. Chciał, aby, tak jak ten kościółek, byli oni zawsze mali i nie szukający wielkości, aby byli świątynią, miejscem Bożej obecności i dawali każdemu napotkanemu człowiekowi pokój i odpoczynek, tak jak sami otrzymywali to w porcjunkuli. Franciszek chciał, aby Porcjunkula była miejscem, z którego wychodziłby każdy brat na swoje apostolskie drogi i do którego powracałby, by tutaj na modlitwie odnowić swe siły. Tak też stało się w życiu Franciszka. Z Porcjunkuli wyszedł na drogę do Rzymu, po zatwierdzenie zakonu, do sułtana w Ziemi Świętej, na górę Laverna, gdzie miał otrzymać stygmaty. Do porcjum kuli wracał z każdej swojej wyprawy na kapituły braci i wreszcie po to, by u Matki Bożej Anielskiej spotkać się ze swoją siostrą śmiercią cielesną. Odnajdujemy tutaj kolejną charakterystyczną cechę rodzącego się zakonu. Bracia z zasady wiodą życie wędrowne, głosząc Ewangelię Ludowi. Mają jednak stały punkt oparcia, Porcjunkule, z której wychodzą i do której wracają. Jest ona dla nich miejscem, w którym mają odnawiać i pogłębiać swoją tożsamość. Należy także podkreślić i to, że kolebka zakonu jest, i to nieprzypadkowo, kolebką maryjną, bowiem Maryja jest najlepszym wzorem życia ewangelicznego oraz matką strzegącą swych braci. Oracjo. Matko Boża Anielska z malutkiej kuli, Tobie powierzamy nasz zakon. Chroni braci, którzy przemierzają cały świat, głosząc dobrą nowinę o Twoim synu. Pomóż tym braciom, którzy przeżywają trudne chwile i przygarnij ich pod swój macierzyński płaszcz.